0: Bonsoir, très heureuse de vous retrouver et de retrouver toute l'équipe. Aurélie, Pierre, Pierre, Patrick, Mohamed et Lorrain. Bonsoir à tous les Bonsoir cinq. Les Bonsoir à tous les c'est à vous en direct jusqu'à 21h. Avec quel actu du jour, Aurélie
1: Une victoire, une revanche, c'est peut-être la fin de toutes les polémiques puisque le prix Nobel de médecine a été décerné aujourd'hui aux pionniers du vaccin à ARN messager. Et heureuse coïncidence, c'est aujourd'hui qu'est relancée la
0: campagne de vaccination contre le Covid. On en parle avec le professeur Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'Institut Pasteur. Il sera dans un instant sur notre plateau. Moi, Mohamed, votre story ce soir. Rencontre
2: avec un phénomène, la nouvelle star du sport français, un champion de MMA arts martiaux, Mix, il a mis son concurrent, son adversaire KO en 9 secondes, c'est Cédric Doumbé.
0: Oui, et il en a profité pour faire passer un message essentiel contre les violences faites aux femmes. Vous l'avez rencontré ce matin, Mohamed. Patrick, votre édito
3: Je vous parle du ZAN, z -A -N, comme zéro artificialisation nette, objectif inscrit dans la loi qui vise à freiner la bétonisation du pays. Laurent Vauquier a dit qu'il sortirait de ce dispositif, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais c'est l'occasion de rappeler le pourquoi et le comment de cette loi.
0: C'est l'un des sujets qu'on soumet ce soir à notre invité. Bonsoir Carole Delga, Bonsoir. présidente socialiste de la région Occitanie alors que ce week-end vous organisiez les rencontres de la gauche dans votre région. Une gauche cassoulet, fière de l'être, pas celle qui braille mais celle qui travaille. Vous ne devrez qui braille et qui ne travaille pas à gauche. Pierre, votre œil ce soir.
4: Grand contrebassiste et compositeur Kyle Eastwood le fils de Clint réinterprète les grandes musiques des grands films de son père. Ça donne un très beau disque et un concert le 11 octobre prochain au Grand Rex. Je vous présente tout ça.
0: Le rein dans le 5 sur 5.
5: Gérard Depardieu s'exprime sur les accusations de viol dont il fait l'objet, les mises en examen depuis 2020. Il a pris la plume dans le Figaro, une lettre ouverte dans laquelle il balaye les accusations. On en parlera dans le 5
0: sur 5. Oui, parce que ça fait beaucoup, beaucoup réagir. Nos invités après 20h, Roman Boringer. Sur scène, elle reprend ce texte écrit par Jean Cocteau sur mesure pour Édith Piaf. Elle met aussi en scène son père, Richard Boringer. On est heureux de recevoir le héros de silence, ça pousse, le jardinier le plus célèbre de France. Ça fait 25 ans qu'il fait pousser en silence <rire> <rire> toutes les plantes des quoi, plus quoi, beaux jardins de <rire> France. Oui, lui est très bavard. Euh, Marie-Nicole Marie Lemieux, euh, c'est cette chanteuse lyrique qui, la dernière fois qu'elle est venue à C'est à vous, a littéralement fait vibrer la table avec sa voix de contralto. Elle nous présente son nouvel album. Et puis voilà, euh, c'est tout. C'est <rire> déjà pas mal. Tout ça autour du dîner préparé ce soir par notre chef, Clément Verja, qui est à la tête du restaurant Tracé. C'est dans le premier arrondissement de Paris. Il est aux côtés de Bertrand. Salut à tous les deux.
5: Salut Babette, bonsoir à tous. Notre invité Carole Delgave, va être déçue. Vous vantiez les mérites de la gauche cassoulée. Pas de
2: cassoulet au menu ce soir, chef, mais... Mais, euh, mais du céleri, du céleri. <rire> mais, je, mais je pense qu'on va pouvoir réussir à faire ça de manière gourmande comme un comme un cassoulet. Ah oui, carrément. Ouais. Okay, euh, très bien. Un et cassoulet bah, de céleri. Y a une
6: promesse.
2: ben allez-y, c'est parti.
0: <rire> Merci beaucoup à tous les deux. À tout à l'heure, Lédi et Patrick Cohen, à suivre. Laurent Vauquier a donc annoncé samedi devant l'association des maires ruraux qu'il sortait sa région Auvergne-Rhône-Alpes du dispositif Zan, et non pas zan, donc rien à voir avec le bonbon à la réglisse Zan pour zéro artificialisation nette en dénonçant une loi ruralicide expliquez-nous de quoi parle-t-on Patrick
3: d'une loi qui vise non pas à arrêter mais à freiner la bétonisation du pays avec l'objectif de réduire de moitié le rythme de disparition des terres agricoles forêts et autres espaces naturels dans les 10 ans à venir pour arriver ensuite en 2050 à une artificialisation zéro c'est-à-dire que si on construit en bétonnant, on devra rendre à la nature la même superficie que celle qu'on lui a prise.
0: D'où vient l'idée
3: Elle a été portée ou soutenue au fil des ans par à peu près tout le monde. On trouve d'abord cet objectif de zéro artificialisation nette dans le plan biodiversité de Nicolas Hulot en 2018. C'est ensuite l'une des propositions fortes de la Convention citoyenne pour le climat qui deviendra enfin l'une des avancées de la loi Climat et Résilience votée il y a deux ans. Mais très vite, les associations de maires montent au créneau pour dénoncer les conséquences de ses obligations comme le JT de France 2 l'a montré en juin dernier dans une commune alsacienne.
6: Vu du ciel, c'est un champ de maïs comme il en existe tant d'autres en Alsace. Mais pour les élus d'Ilsenheim, ce terrain qui jouxte la zone artisanale du village, c'était surtout une opportunité de développement. En fait, on voulait juste faire la prolongation jusqu'à la partie euh, du lotissement une extension d'un hectare et demi de la zone artisanale que la commune a voulu inscrire dans son plan local d'urbanisme. Mais c'est une fin de non-recevoir qu'elle a reçue des services de l'État. Réponse négative tout simplement parce que ça ne rentre pas dans le quota de la ZAN, la zéro artificialisation nette, qui nous applique déjà maintenant
3: un quota pour chaque commune en fonction de ce qu'elle a déjà construit les années précédentes. Et les maires qui se plaignent. Comment loger de nouveaux habitants si ma ville ne peut plus grandir Comment imaginer de nouveaux équipements si je n'ai plus de permis de construire Et comment les financer si je ne peux pas encaisser davantage de taxes foncières Sachant, on fait remarquer les élus et des urbanistes aussi, que la France est l'un des pays les moins denses d'Europe. Une centaine d'habitants seulement par kilomètre carré. 5% des sols artificialisé. En Italie et en Allemagne, c'est 7%. En Belgique et aux Pays-Bas, 12%. —
0: Les maires avaient donc une bonne raison de se plaindre.
3: — Ils ont des raisons, oui, euh, qui n'annulent pas les autres. Euh, si la France est moins dense, son artificialisation progresse quatre fois plus vite que sa population. Au rythme actuel, c'est un département entier qui disparaîtrait sous le béton tous les 20 ou 30 ans, avec des impacts qui ne sont plus à, à démontrer sur la perte de biodiversité, sur la création d'îlots de chaleur urbains, sur l'écoulement des puits, et donc euh, sur les risques d'inondation euh, qui vont avec, sans parler de l'étalement des villes et de l'extension mmh. de cette France moche récemment dénoncée par le gouvernement à l'entrée des, des villes notamment. Et
0: ces divergences ont, produit, ont conduit à un compromis parlementaire.
3: Exactement, un compromis. Il y a un an, des sénateurs de toute tendance se sont saisis euh, du sujet, non pas en vue de détricoter le ZAN, mais pour en proposer une mise en œuvre, je cite plus équitable, plus efficace et plus apaisée pour concilier sobriété euh, foncière et développement territorial en donnant un plus grand rôle aux régions, en préservant euh, les grands projets, en garantissant à chaque commune une surface de développement minimal d'un hectare, etc., etc. Je résume parce que euh, bon, c'est assez technique et qu'il y a eu des dizaines d'heures de discussion à l'Assemblée et au Sénat sur cette proposition de loi portée par un sénateur, Les Républicains, le parti de Vauquier. Et une sénatrice centriste. Alors je vous l'accorde, ça n'a pas fait les gros titres. Hein. Des gens qui s'écoutent, qui se parlent, qui essaient de trouver des solutions et de se mettre d'accord. Un truc dingue, quoi. Hein. Euh, c'est beaucoup moins intéressant que les hurlements et les invectives. Mais le résultat, c'est que cette dernière loi sur le ZAN a été adoptée début juillet à la quasi-unanimité. Quatre voix contre chez les députés. Une seule voix contre... Chez les sénateurs, sur euh, un peu plus de 900 parlementaires, c'est quand même pas Bézef. C'est une sorte de modèle de compromis démocratique et le contraire d'un diktat parisien ou technocratique.
0: Oui, mais tout ça, c'est jusqu'à ce que Laurent Wauquiez décide de le dénoncer. Oui,
3: il a dit qu'il euh, sort, qu sort du dispositif comme si c'était euh, facultatif. C'est un peu comme le type qui dit... Euh, qui dirait « j'ai décidé de sortir du dispositif feu rouge » pour dire que oui, il, va, à il va tous les griller, voilà, ou « je roule <rire> à gauche euh, ». Remarquez, bon, c'est à peu près tout ce que, ce que font tous les cyclistes oui. de Paris, mais là, je, je <rire> sors du sujet et je m'égare. Donc le ZAN, c'est la loi commune et il faut espérer que les préfets seront particulièrement vigilants sur les permis de construire. Et les PLU dans cette région, dirigée non pas euh, par un séparatiste, mais du moins par un sacré démagogue.
0: Laurent Wauquiez, un sacré démagogue, voire carrément un séparatiste. D'ailleurs, c'est ce dont l'accusent certains élus écologistes. Oui, le comité, hein, de, le de faire du séparatisme. Je
6: suis présidente des régions de France, donc je ne vais pas commenter la décision d'un président de région. Ah bon mais bah, pourtant, euh, non, ça pourrait donner présidente... des idées à d'autres régions. Non, en tant que présidente de région de, de France, je vais rappeler ce qu'est la loi. Et Laurent Vauquier a pris une décision de ne pas accepter que ce soit la région... Qui organise les objectifs qui sont fixés par la loi qui a été modifiée au mois de juillet. Ce qui veut dire aujourd'hui qu'en région.
3: municipalité en première ligne alors
6: Non, ce qui, reste, ce qui laisse l'État en première ligne, c'est-à-dire que l'État va se substituer à la région et va appliquer de façon uniforme pour les dix prochaines années 50% de diminution des consommations. Des terres qui ont été Ça veut dire urbanisées. On ne pourra
0: pas bétonner tranquille en Rhône-Alpes-Auvergne. Non, mais clairement,
6: euh, on ne va pas pouvoir bétonner tranquille pour nulle les part. prochaines années nulle part. Mmh. L'objectif de la loi, c'est de réduire le bétonnage c'est de dire que d'ici 2030, il faut consommer 50% en moins de terres urbanisées. Et d'ici 2050, dès qu'il y aura une construction, il faut qu'il y ait une compensation. C'est-à-dire qu'il y a une urbanisation, et à ce moment-là, il faut renaturer des friches industrielles ou des friches commerciales. Mais
0: est-ce que c'est possible que le président d'une si grande région dise Moi, cette loi, ça ne me
6: va pas et je ne vais pas l'appliquer Et la loi prévoit ça. cette possibilité. Donc, Laurent Vauquier utilise cette possibilité de dire je ne veux pas euh, répartir l'effort entre les territoires, entre en termes clairs les intercommunalités, et je laisse l'État l'appliquer de façon. Il conforme. donne un bon exemple.
3: Vous, votre opinion, vous sur cette loi telle qu'elle a été. Euh...
6: En tant que présidente de la région Occitanie, je suis. En train de la, de la mettre en œuvre. Alors, ça, cela comporte quand même des difficultés, sachant que la loi a été modifiée oui. cet été, donc par rapport à l'exemple que vous avez présenté au mois de juin oui, euh, donc oui, sur la région avant le, Grand c'était avant la, la modification oui. de, de la loi. Donc, on a quand même un peu plus de, de souplesse. Oui. Des décrets doivent paraître. Alors, vous savez, le, le diable est, est dans les détails. Mais est-ce que c'est une Mais loi ruralicide, comme non, le dit Laurent une, Ce n'est pas une loi ruralicide à condition que les décrets d'application nous permettent de prendre en compte ce qu'on appelle les grands projets d'intérêt euh, nationaux, c'est-à-dire les, les infrastructures de transport et euh, les zones d'activité économique, mais qui sont euh, superférées sur des enjeux de souveraineté euh, industrielle. Mmh. Donc aujourd'hui, en tant que président de la région Occitanie, j'y travaille, mais sachant qu'en Occitanie, on a un double défi, c'est bien sûr d'appliquer la loi, mais c'est en même temps d'être la région qui a la plus grande progression démographique. Donc c'est plus compliqué de respecter les objectifs quand on gagne tous les ans 42 000 nouveaux Il habitants. Loger, hein. Et qu'en plus, je suis la région de France qui a le plus de retard dans les infrastructures de transport. Donc ce que je dis au gouvernement, je ne peux pas avoir double peine. J'ai accepté en tant que présidente de la région Occitanie de participer à l'effort de façon plus forte par rapport à ma progression démographique, je ne peux pas en plus être pénalisé mmh. parce que depuis 30 ans, l'État ne s'intéresse pas beaucoup à
0: la desserte euh, ni ferroviaire ni routière de l'Occitanie. Justement, Clément Beaune, le ministre des Transports, a annoncé mardi dernier que plusieurs projets d'autoroutes allaient être abandonnés en France. Mais que celui prévu entre Toulouse et Castres, la fameuse A69, était maintenu ce dont j'imagine que vous félicitez. Pourtant, certains écologistes maintiennent que cette A69, c'est une aberration sur le plan écologique. Est-ce que ça, c'est un projet ruralicide Non, ce n'est pas un projet ruralicide parce que moi,
6: justement, je vais vous parler de la ruralité du sud du Tarn. C'est 140 000 habitants. Il y a un taux de pauvreté qui est supérieur de 40 à la moyenne nationale. C'est un territoire qui perd de la population. Trouver en France, beaucoup, et en Occitanie, des territoires qui perdent la population. Moi, j'ai que 5 territoires sur l'ensemble de mes 150 intercommunalités qui perdent la population. Mmh. Vous voyez, 5 sur 150. Donc, c'est un de mes territoires qui a le plus besoin d'être aidé. Alors, l'autoroute... Ce n'est pas la condition qui va tout changer, mais c'est une des conditions pour favoriser le développement de ces territoires, pour stopper la concentration démographique de Toulouse, stopper l'hypermétropolisation et faire qu'il y ait des villes et des villages d'équilibre. Juste en on gagnant a besoin, 20
3: minutes entre Castres et Toulouse. En
6: gagnant exactement 25 minutes ah, et, aussi, et aussi, on passe quand même d'une heure et quart à 50 minutes, mais aussi en investissant fortement dans l'enseignement supérieur comme la région Occitanie l'a fait, depuis que je suis élu, il y a 20% d'étudiants de plus dans le sud du Tarn, en ouvrant aussi des musées de qualité, comme le musée Goya, que la région Occitanie a fortement euh, Et ça, développé. on a besoin d'une autoroute pour on a besoin, de, ces oui, projets parce que, Oui, on a besoin d'une autoroute, parce qu'on a besoin de faire en sorte que les habitants euh, de ce territoire, ils ne se sentent pas loin de tout. Parce que prendre un rendez-vous avec un spécialiste à Toulouse, voilà, c'est déjà euh, difficile par le manque euh, de spécialistes médecins. Mé médecin, mais c'est difficile aussi parce que vous avez une heure et quart. Et vous avez aussi des difficultés quand vous avez besoin d'avoir une démarche administrative euh, spécifique. Et ensuite, les entreprises qui sont sur le territoire me disent qu'ils ont, et c'est vrai, je le constate, encore plus de difficultés à, à recruter que dans les autres territoires de ma région, qui est très dynamique, parce qu'à chaque fois, ce que disent les, les, les personnes qui sont contactées, non mettant des castres, c'est loin de tout. Et puis moi j'ai des exemples très concrets. En Ariège, depuis qu'il y a une autoroute sur le secteur de Foix, eh de nouveau, il y a un développement. Sur l'autre secteur de la Liège, qui s'appelle le Couseran, il n'y a pas d'autoroute. C'est très enclavé. Mais eh Je peux vous assurer que le territoire il est très en difficulté. Et je le connais très bien parce que j'y vis à 10 km du Couseran. Alors je peux vous assurer que les gens qui se sentent loin de tout, je le sais. Après, je appelle bien sûr aux, les grévistes de la faim, parce qu'il y a des personnes qui font la grève de la faim, d'arrêter cette, cette grève de la faim, parce qu'ils mettent leur santé en danger. Et moi, de façon, bien sûr, humaniste, je, je suis vraiment désolée, et je suis même catastrophée qu'ils en arrivent à faire ça, parce qu'aucun projet ne mérite de mettre sa, leur santé en, en danger. Donc je leur demande d'arrêter la grève de la faim. J'ai déjà eu au téléphone Thomas Braille il y a dix jours, je vais les rencontrer demain matin, de nouveau ces opposants.
1: Vous pas convaincu, parce qu'il veut même faire une grève de la soif, Thomas Braille Écoutez, ben
6: demain, j'espère qu'il sera là euh, au rendez-vous que je lui ai proposé. Et je vais lui réexpliquer que ce projet, il a été fait depuis cinq ans. Il y a des concertations avec le public. Depuis cinq ans, tous les dispositifs légaux ont été faits. Il y a une déclaration d'uté publique. Tous les recours suspensifs ont été perdus par les associations environnementales. On est dans un état de droit. Il y a un sujet encore à travailler, c'est le coût du péage. Ça, je l'ai dit à la Première ministre, au ministre des Transports, le coût du péage est trop élevé, euh, parce que euh, dans un territoire euh, qui a un niveau de pauvreté élevé, on ne peut pas non plus euh, demander... Hein, euh, je vous sur... rappelle, c'est un opérateur privé. Oui, c'est un opérateur privé avec donc un péage.
1: Il y a eu plusieurs annonces aujourd'hui en matière de sécurité. Emmanuel Macron était euh, chez votre voisine en Nouvelle-Aquitaine, plus précisément dans le Lot-et-Garonne. Il a annoncé la création de 238 nouvelles brigades de gendarmerie, soit plus que les 200 qui avaient été euh, promises avant sa réélection pour la loi d'orientation. Il a souligné un réinvestissement Historique, est-ce que selon vous ce plan est suffisant pour lutter contre l'insécurité
6: ce plan, quand même, est à saluer d'ouvrir des gendarmeries dans des territoires ruraux qui se sentent souvent oubliés. C'est un point positif. Alors après, ce n'est pas, pas suffisant. On sait très bien que pour lutter contre l'insécurité, il faut avoir des moyens en effet de répression, mais il faut avoir aussi des moyens de, de prévention pour faire en sorte que la délinquance. Diminue. Les brigades
1: mobiles, ça va dans le bon sens pour lutter Les brigades
6: mobiles, ça va dans le bon sens, mais je pense que par exemple le soutien aux associations d'éducation populaire qui a été fortement diminuée ces dernières années, ça c'est un vrai problème. Parce qu'on a des quartiers, on a des villages où s'il n'y a pas la dynamique associative, il n'y a plus de lien. Et souvent, les jeunes se sentent désespérés et la population aussi a des
0: phénomènes de réaction qui sont plus, plus violents. Un mot sur, cette, sur ces rencontres de la gauche organisées ce week-end. Vous avez souhaité incarner euh, la gauche qui travaille et, et pas qui braille. La gauche, la gauche qui braille, c'est qui C'est la France insoumise, c'est Europe écologie les verts Non, mais tout
6: d'abord, c'est la gauche qui travaille qui intéresse les Français. Aujourd'hui, il faut que la gauche, elle parle des problèmes vécus Parler français et pas être dans des entre-soi, dans des insultes sur les réseaux sociaux, dans des courriers combinatoires d'exclusion. Enfin, c'est ridicule ce qui se passe à gauche. C'est ridicule. Qu'est-ce qui est ridicule, qu est qu est qu plus pays... ridicule ben, Le plus ridicule, c'est de ne pas répondre au désespoir mmh. des Français et à la montée de l'extrême droite. À la montée de l'extrême droite. Là, euh, on n'est pas euh, euh, dans un film, on est dans une, dans une réalité. Moi, je suis profondément républicaine. Parce que quand on est en Occitanie, la République qui tombe, on l'a vu de l'autre côté des Pyrénées. En Occitanie, on a vu il y a dix de, ans des enfants mourir parce que juifs. Alors, la République, c'est notre bien commun. Et la gauche, elle doit défendre la République, elle doit mener des solutions à nos concitoyens pour leur donner un espoir. Et moi, je souhaite qu'on soit au travail, qu'on arrête de s'insulter, qu'on arrête de parler de wokisme ou de barbecue, parce que les gens, ils font des barbecues, pourquoi Parce que quand vous n'avez pas l'argent d'acheter un rôti de veau ou un rôti de bœuf, vous achetez de la saucisse et des merguez. C'est ça la ah, réalité pour de Sandrine vous. Rousseau. – Non, mais il faut arrêter d'être méprisant. Les Français, ils ont des problèmes, ils ont un sentiment de désespoir. Tous les livres le disent. Le dernier livre de Thomas Piketty et de Julia Cage dit le sentiment d'abandon dans les classes populaires. Eh bien ça, si c'est pas la gauche qui répond à ce sentiment d'abandon,
0: on n'est plus la gauche. Un exemple d'un
4: bah, La gauche, justement, qui vous laisse présenter sous le pavillon de la NUPES et qui échange les amabilités que vous avez aimablement évoquées. Il y a une personne qui dit qu'elle en a rien à foutre de l'Union et qui s'appelle Fabien Roussel. Et il faudrait que je m'excuse d'appeler à des mobilisations devant les préfectures. Mais enfin, je ne suis pas d'accord pour qu'un chef, quel qu'il soit, appelle à des actions d'un tel niveau de violence sans maîtriser ce qu'il fait.
6: Non Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak
4: Je veux reconstruire un bel et grand espoir à gauche. Construisons ensemble ce front populaire porteur d'une grande ambition pour la République. Je prends acte du fait qu'il a décidé de quitter la NUPES. Après les insultes, l'exclusion, ça montre bien un petit peu les méthodes euh, pratiquées. Il y a dans un certain nombre de prises d'opposition de, de, de Fabien Roussel, des éléments qui sont problématiques. NUPES, or not NUPES, that is not the question. Il n'y a personne qui se demande euh, où ça va et qui y va. C et en français, c'est la chronique d'un divorce annoncé
6: Non mais clairement, la NUPES, ce n'est pas le sujet des Français. Franchement, tout le monde s'en fout. Enfin, sur le terrain, personne ne vous parle de la Nupes. Tout le monde vous parle euh, des problèmes d'inflation, euh, de la difficulté de remplir le caddie. Quand euh, vous êtes en milieu rural et que vous n'avez pas le choix de prendre la voiture, ça veut dire que vous faites 3-4 pleins par mois, ça veut dire que vous en avez 3, entre 350 et 400 euros par mois de carburant. C'est-à-dire quasiment le tiers euh, du salaire. Mais c'est ça la réalité donc là, ces comportements, c'est indigne, c'est indigne de la souffrance des Français. Si la gauche, elle ne porte pas l'attention à ceux qui ont des fois une fin de mois difficile, si elle n'amène pas des solutions. Voilà. Moi, en Occitanie, je bosse et je ne suis pas la seule. À Rouen, ça bosse, à Nancy, ça bosse dans plein de territoires. Quand on est sur élu local, je peux vous assurer, on n'est pas dans des tribunes, on n'est pas, pas sur des sièges en velours confortables. Ce qu'il faut, c'est apporter des solutions aux gens. Parce qu'on est à portée de main et d'engueulade et de désespoir. Et on doit agir. On n'a pas le droit de faire des discours, de faire des actes combinatoires. On doit être dans le réel. Faire la rentrée scolaire la moins chère de France, c'est ce qu'on fait en Occitanie. On fournit les ordinateurs, on fournit les livres aux lycéens, il faut les équipements, dans oui, il, faut, il faut être dans le concret, les transports gratuits, mmh. les transports en commun. Pourquoi la gauche ne s'en empare pas Ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet de pouvoir d'achat, c'est un vrai sujet de transition écologique. Alors moi, vous voyez, tout ce sinoche, alors là, franchement, non, voilà, moi, je ne veux pas y être. Hein. Enfin,
3: Il y a quand même un cadre national que vous commencez à envisager, c'était le cas de la réunion de, de ce week-end. Est-ce que, tout simplement, et pour Revenir d'un mot et d'une seule question sur la NUPES, est-ce que la sortie du Parti Socialiste de la NUPES, c'est le préalable à une renaissance de la gauche, telle que vous euh, <rire> la rêvez, telle que vous voulez la revoir Olivier Faure, d'ailleurs,
0: pour... qui n'était pas aux rencontres de la gauche ce week-end. Mais moi, hein.
6: vous savez, pour le Parti Socialiste, ce que je veux, c'est qu'il progresse. Voilà. Je veux que ce qui veut, ce qu'il progresse pour que la gauche, elle gagne. Voilà, tout simplement. En 2027, il faut que la gauche gagne. Et la gauche, elle gagnera en travaillant et en ne braillant pas.
0: Mais en quittant la NUPES ou pas, en fait et, Mais on s'en fout.
6: Si bah, vous ah, il faut initier. Mais non, On non, s'en fout pas mais parce la politique, que c'est sous le même pavillon que les électeurs mais, peuvent vous voter vous pour des élus On est en train de parler d'une histoire de parti et de l'ego de certains chefs de parti. Vous savez combien pèsent maintenant les partis dans ce pays ça pèse quasiment plus rien. Donc, ce qu'il faut, c'est créer des dynamiques, euh, des dynamiques sur le terrain, et les partis suivront. C'est tout. Il ne faut pas rentrer dans ce jeu politicien. Les Français, ils en ont marre. Moi, personne, je vous assure, ne me parle de la NUPES. Et puis, la NUPES, ça existe où mais À l'Assemblée nationale. C'est tout. C'est quand même pas rien. C'est les élus euh,
0: représentants non, des Français des... qui oui. votent des lois. Mais j'étais euh...
6: députée. J'étais députée. Ouais. Je sais quand même euh, à l'Assemblée nationale ce qui se décide et ce qui ne se décide pas. La vraie vie des gens. Vous la changez quand vous êtes euh, au gouvernement et ensuite quand vous êtes un exécutif local. Oui, là oui, là, je peux vous assurer que vous la changez la vie.
0: Il Car... faut avoir de la, euh, du courage et de la volonté. De la volonté qui pourrait vous mener jusqu'à l'Élysée en 2027, vous y pensez Je ben, vous elle... le demande, ça
6: vous... Ah non, non, vous... euh, oui, bien sûr, en Occitanie, et vous euh, Occitanie, euh... à gauche, oui, bien sûr, on encourage, mais courage, de façon très gentille, mais ce que je leur réponds, les amis, on n'est pas sur ça. Ce qu'il faut, c'est se sortir de ce mauvais pas où on a l'extrême droite qui monte et où on a un président Macron qui mène une politique libérale et une politique en fait qui donne encore plus aux riches, qui appauvrit encore plus les pauvres.
0: C'est ça la réalité. C'est ça la vraie vie. Vous restez avec nous Carole Delga, je rappelle que vous êtes présidente socialiste de la région Occitanie. D'autres sujets à vous soumettre et notamment le prix Nobel de médecine qui a été décerné à deux pionniers du vaccin à ARN messager. C'était ce matin, Aurélie.
1: Oui, la hongroise cataline Carico et l'américain Drew Westman. C'est très rare que le comité Nobel reconnaisse aussi vite une avancée scientifique si on est seulement trois ans après la mise en place du vaccin à ARN messager de Pfizer, BioNTech et Moderna. On sait tous quelle révolution ça a été, à quel point en seulement dix mois ce vaccin avec cette technologie en particulier à prix de vitesse, tous les autres.
6: It is such a relief to know that by now the vaccine successfully protected millions of lives from the serious effect of COVID-19. Working at the bench in the laboratory, I only dreamed of having such an impact. But we are just representatives of the hundreds of other scientists
1: who. Uh, over the last few decades helped build foundation for our work. Mais ce n'était vraiment pas gagné parce que Cataline Carrico, que vous, vous venez d'entendre, avait déjà euh, pu jeter, aurait déjà pu jeter l'éponge un million de fois, comme vous l'a dit raconté euh, Patrick Cohen euh, il y a trois ans. Venue de la Hongrie communiste aux États-Unis avec son bébé euh, et son mari en 85, elle s'entend dire pendant 20 ans qu'elle est folle, qu'elle fait fausse route, elle est même euh, chassée de son laboratoire, elle continue dans un sous-sol, elle s'obstine, elle est sûre d'elle. Et puis il y a une rencontre qui va tout changer en 98 à la photocopieuse. Parfois ça se passe à la photocopieuse. Elle rencontre euh, Drew Vass qui, lui, de son côté, a aussi du mal à mettre en place un vaccin contre le sida. Il la comprend tout de suite, il comprend l'enjeu qu'il y a, il est le seul à y croire. Et ensemble, ils ont sauvé aujourd'hui des millions de vies. Bonsoir
0: Arnaud Fontanet. Bonsoir. Épidémiologiste à l'Institut Pasteur. Merci de votre présence ce soir, alors que démarre aujourd'hui la nouvelle campagne de vaccination contre le Covid avec 15 jours d'avance parce que l'épidémie repart... Euh... Plus fort et plus vite que prévu, mais grâce à l'ARN messager, cette innovation scientifique désormais nobélisée, le vaccin s'adapte quasiment aussi vite que le virus évolue. C'est ça qui est magique avec cette innovation scientifique.
7: Non, tout à fait. Il faut rappeler que euh, la mi-2022, on disait qu'il y avait eu 20 millions de morts de la Covid, mais il y a eu aussi 20 millions de vies sauvées par les vaccins. Et l'ARN messager a joué un rôle majeur dans les vaccins qui ont été distribués. Et il faut quelques semaines, peut-être deux mois, trois mois pour arriver à modifier par rapport aux variants le vaccin et le rendre disponible parce qu'après, il faut le distribuer. Donc, il y a quand même tout un travail de logistique derrière. Mais, Mais deux,
0: trois mois, c'est quasi instantané.
7: C'est effectivement des délais qui sont, se sont raccourcis. Et, et donc, aujourd'hui, on va avoir un vaccin déployé qui correspond à des variants qui ont circulé effectivement dans les six derniers mois. Euh, ce qui est important aussi, c'est que ces vaccins, ils vous protègent contre l'infection. On le sait, finalement, pas de façon euh, complète. Hein. On a une protection mmh. de trois mois contre la transmission. Mais ça vous protège surtout contre les formes sévères. Et là, même indépendamment des variants, euh, on renforce son immunité grâce à ce vaccin.
0: Un mot, Patrick, sur ce prix Nobel euh, qui récompense l'histoire incroyable de cette chercheuse, si. son obstination.
3: C'est une consécration extraordinaire pour une histoire, effectivement absolument extraordinaire parce que c'est on parle d'une innovation majeure on peut dire que c'est une découverte qui a sauvé le monde en tout cas qui l'a sorti le monde de la crise Covid il y a trois ans le monde voilà. était à Il y a trois ans, quand euh, j'avais fait le papier, je l'avais cité parmi d'autres, hein, ça circulait déjà beaucoup dans la presse anglo-saxonne, comme une future probable prix Nobel, sans imaginer que ça pourrait aller aussi vite, parce que d'habitude le comité Nobel prend son temps et regarde, enfin c'est des choses qui prennent 10, 15 ans, etc. Là, euh, manifestement, cette célérité contient un message politique, un message aussi de, de, de validation d'une découverte essentielle pour l'humanité et un message à l'égard des antivax qui continuent de, de prospérer dans des, dans des théories complotistes qui circulent beaucoup encore aujourd'hui
1: il y a oui. un procès aujourd'hui en cours. Il y a hein. un procès en, en cours. Des, des antivax sont jugés pour des faits de harcèlement oui. en ligne contre des élus. 10 membres du groupe baptisé VV. Ils ont entre 30 et 50 ans des profils comme technicien de maintenance, commercial, patronne de PME, enseignante, ingénieur, agriculteur. Ils n'avaient jamais eu affaire avant à, à la police. Ils sont donc jugés pour avoir envoyé euh, des centaines de messages, traités de nazis un médecin et deux élus, dont Isabelle Roche, députée de Moselle. Salomé Delattre a rencontré son avocat tout à l'heure.
7: Une des questions de ce procès, c'est peut-être d'essayer de comprendre comment des gens parfaitement insérés, à l'occasion du confinement, ont basculé dans l'irrationalité et dans des formes d'appel à la violence, alors que hors confinement, c'est des gens qui ne se sont jamais signalés à la justice. Donc, comment. Finalement, le confinement a pu transformer et a pu agir sur l'état d'esprit de certaines personnes euh, afin aujourd'hui de faire en sorte qu'ils comparaissent devant un tribunal correctionnel alors qu'ils n'y étaient absolument pas destinés.
1: Avez-vous le sentiment que ce mouvement anti-vax s'est calmé aujourd'hui
7: Alors c'est difficile de juger pour moi parce que la Covid est quand même moins d'actualité. Hein. Heureusement finalement, le plus dur de la pandémie est derrière nous. Euh, ce qui m'inquiète aujourd'hui, ce serait le retentissement que pourraient avoir ces messages par rapport aussi à d'autres vaccins. Il n'y a pas simplement le vaccin contre la Covid, mais par rapport au vaccin de l'enfance. Hein, il y a quand même toute une série de vaccins maintenant qui sont... Euh... Euh, administrés aux enfants de moins de deux ans. Il y a d'autres vaccins importants. On parle beaucoup du papillomavirus aussi, va qui va en être en attribué dans mot. les écoles. On va en dire un mot. Donc là, je crois qu'il est voilà, il faut déjà, euh, comme je le disais tout à l'heure, réaliser à quel point le vaccin ARN messager a sauvé des vies. Euh, et il faut aussi euh, que les c'est pour moi un paradoxe que finalement on a eu euh, dans cette crise, la pandémie Covid-19, la démonstration de ce que la science pouvait apporter mmh. avec ses chercheurs. Là on récompense 20 ans de travail, hein. pas, euh, tout le monde dit que ce vaccin a été développé très vite, mais il y a eu mmh. euh, sur les vaccins RN messager 15 ans de travail, et puis Cataline Carrico et Don Weissman un, un, un engagement très fort. Donc on a quand même un outil qui a été fantastique, qui nous a sorti des confinements, qui nous a sorti, qui a sauvé des, des millions de vies humaines, et pourtant, on n'est pas ressorti avec l'impression que le vaccin euh, pouvait avoir autant de vertus qu'il en a.
0: C'est exactement ce qu'on a vérifié cet après-midi dans les rues de Paris. Quand, avec le micro de César, on avez demandé aux Parisiens s'ils avaient l'intention d'aller se faire vacciner à partir d'aujourd'hui. Voilà quelques-unes de leurs euh,
2: réponses. Est-ce que vous comptez vous faire vacciner contre le Covid
0: Je le ferai, mais, mais pas immédiatement,
6: je n'ai pas envie encore. Je vais le faire parce que j'ai 84 ans. C'est nécessaire, c'est peut-être plus prudent. Pour l'instant, c'est catégoriquement non.
5: J'ai déjà eu quatre vaccins et j'étais malade deux fois avec l'Omicron.
7: C'est -ce comme la grippe, hein on l'attrape et on est déjà vacciné, donc euh, je ne compte pas le refaire. Surtout que j'ai bien morflé à chaque fois euh, sur le, les effets secondaires. J'ai l'impression que l'immunité collective est assez... Euh... Euh, complète. Il y a des consignes qui disent qu'il faut le faire ou pas Il n'y a pas d'obligation, donc pour l'instant, tout va bien.
0: Je me suis fait vacciner déjà quatre fois, j'ai quand même attrapé le Covid. C'est comme la grippe. Les effets secondaires du vaccin sont plus pénibles que le, la maladie elle-même. Il n'y a pas d'obligation. Qu'est-ce que vous répondez à toutes ces réserves exprimées au micro de cet vous
7: Alors d'abord, je pense qu'une fois de plus, hein, se rappeler que euh, le vaccin a surtout pour objectif de protéger contre les formes graves. Donc il y a des publics cibles qui sont les plus de 65 ans, qui sont les personnes qui ont des comorbidités, dont notamment l'obésité. Euh, est vraiment important. Il y a les personnes qui ont des déficits immunitaires sévères chez qui, malheureusement, les vaccins n'arrivent pas à stimuler la production d'anticorps. Eux aimeraient pouvoir bénéficier du, de, de tous les bienfaits du vaccin, mais il faut qu'ils aient des vaccinations très répétées pour maintenir un taux minimum d'anticorps. Il y a les femmes enceintes. Et puis, euh, il y a les personnes qui vivent auprès des... Personnes fragiles. Je pense qu'il faut aussi y penser. Euh, si nous-mêmes, on ne se sent pas forcément concerné, on a peut-être dans notre entourage, que ce soit personnel ou professionnel, des gens fragiles, et se vacciner les aides. Donc là, on a quand même des cibles bien identifiées, chez qui le vaccin, pour l'instant, ne fait que montrer des bénéfices qui sont parfaitement démontrés non, par les enquêtes
0: Elle est ouverte à tous, la vaccination en trois versions. Un vaccin pour les plus de 12 ans, un autre moins dosé pour les 5-11 ans et un troisième pour les tout-petits de 6 mois à 4 ans. C'est conseillé ça pour les, pour les tout-petits
7: Alors sachez par exemple qu'aux états unis hein, la vaccination est recommandée dès l'âge de 6 mois et de façon très claire. Euh, en France, on s'est bien rendu compte, le vaccin ne prenait pas chez les enfants. Là, je rappellerai une fois de plus, il y a des, personnalités, il y a des personnes fragiles chez les enfants. Hein, c'est à peu près 20% de la population des enfants ont des comorbidités qui peuvent les amener à faire des formes graves. Chez eux, c'est vraiment important que les pédiatres euh, conseillent fortement ce vaccin.
0: il faut rappeler que la Covid tue plus que la grippe encore aujourd'hui en France
7: alors, la Covid, effectivement, en 2022, hein, ce sont les chiffres dont on dispose, a tué à peu près 40 000 personnes. C'est quatre fois plus que, que ce que des épidémies saisonnières de grippe nous donnaient, entre 5 et 15 000 morts chaque année selon les saisons. Donc, on est encore à un niveau... Ça tient en fait que le virus circule toute l'année, alors que la grippe ne circule que sur un moment extrêmement restreint dans le temps. Et donc, voilà, on a heureusement derrière nous le temps où on avait... Euh, les hôpitaux surchargés et tout ce qu'on euh, qu a bien connu, euh, puisque vous avez eu la gentillesse de m'inviter pour euh, oh. commenter oh. cette actualité. On a quelques souvenirs en commun. En On a des ça. souvenirs en commun. Ça, c'est effectivement derrière nous. Mais euh, à bas bruit, euh, la, enfin, la COVID-19 tue effectivement 3 à 4 fois plus que, que la grippe chaque année. Après, il y a un vaccin pour la grippe à partir de la mi-octobre. Et là encore, pour les personnes cibles... F faites Vous vacciner. Vous avez évoqué d'un
4: mot, une autre campagne de vaccination a démarré aujourd'hui, celle de, contre le papillomavirus, responsable aujourd'hui de plus de 6000 nouveaux cas de cancer en France chaque année. Le vaccin est vivement recommandé pour les filles et les garçons à partir de 11 ans. Alors c'est au sein des collèges que se fait cette campagne. C'est le moment d'ajouter un nouveau vaccin à ton carnet de santé, celui contre les HPV. Les papillomavirus humains.
6: Un vaccin que certains connaissent
1: déjà. C'est quand ça grand, si on veut faire des choses, bah, bah, ça, comme, comme ça, bah, ça va pas aller dans l'autre dans personne qui va bah, Pourquoi euh, <rire> <rire> on veut se faire vacciner en cinquième et pas en quatrième ou troisième
6: Parce que plus on vous protège tôt et plus la couverture sera euh, importante. Ça me donne envie
1: et c'est pour mon bien. Bah, je pense que c'est important que oui. tout le monde le fasse.
4: — Deux doses seront proposées gratuitement aux élèves dans leur établissement scolaire. Ça n'est pas obligatoire. Ce sera soumis, bien sûr, à l'accord des parents. C'est une bonne chose, cette campagne.
7: — Tout à fait. Et alors euh, je pense que ce qui est important, c'est d'amener le vaccin dans les écoles. Parce que l'expérience, par exemple, d'un pays comme l'Australie, hein, qui, depuis 2007, vaccine euh, filles et un peu plus tard garçons... Et je trouve très bien aussi d'associer les garçons qu'on fasse pas... Euh, cette ouais. maladie, le problème des filles et pas celui des garçons, alors qu'ils sont aussi touchés également et qui contribuent évidemment à la à transmission. La oui. Et, euh, et l'Australie euh, a des chiffres qui sont spectaculaires sur la baisse euh, des cancers du col de l'utérus que vous avez cité et des autres cancers qui sont associés au papillomavirus. Ils pensent qu'à l'horizon 2035, ce ne sera plus un problème de santé publique. Ce ne sera pas un épiphénomène, mais pas loin. Et, et vraiment, c'est un exemple dont il faut s'inspirer et amener le vaccin dans les écoles est ce qui a fait la différence.
0: Carole Dagar, vous vouliez réagir sur euh, le sujet qu'on traite depuis tout à l'heure avec Arnaud fontanet Oui, mais je trouve que c'est très
6: important de, de rappeler euh, les apports euh, de la vaccination et qu'il faut euh, en responsabilité euh, inciter les personnes les plus fragiles à, à se vacciner euh, par rapport à, à la Covid et puis euh, également que la sensibilisation sur euh, le papillomavirus puisse débuter euh, dès les, les collèges et qu'il y ait bien une information, comme vous l'avez souligné, filles et garçons et on, on est là vraiment un devoir d'éducation et, et moi je suis pour le progrès, je suis pour les vaccins. Oui, la défiance vaccinale, vous la ressentez aussi – Chez les Français ?– Oui, je, je, la, je la ressens, bon, sur ce sujet, on est quand même un peuple très particulier, parce que c'est en France qui a souvent le plus fort taux de défiance vis-à-vis -vis de la vaccination, même par rapport mmh. à, à nos voisins européens ou à d'autres continents, je la ressens cette défiance, et je fais, à, à la place qui est la mienne, mais, euh, œuvre pour essayer de promouvoir euh, la vaccination, pour dire que la science, euh, elle nous permet de mieux vivre et que euh, nous devons faire confiance euh, au progrès, et qu'en effet, les personnes qui ont été vaccinées contre la Covid, elles viennent développer des formes beaucoup moins graves. Et c'est vrai
0: qu'en premier, il faut que ce soit les personnes les plus fragiles qui se vaccinent rapidement. Mercredi commence le Pasteur Don. C'est la 17e édition. Le but, c'est toujours de soutenir la recherche pour tout de suite ou pour dans 15-20 ans des prix Nobel comme celui accordé à Cataline Carrico. Parce que l'Institut Pasteur fonctionne essentiellement sur des dons
7: alors c'est une fondation privée d'utilité publique. Les dons, c'est un tiers des recettes de l'Institut Pasteur. Et puis c'est vraiment aussi ce qui nous donne notre réactivité. Euh, on a l'habitude d'utiliser des instruments de financement des projets qui passent par des appels d'offres, des évaluations par les pairs, tout ça prend du temps. Quand on se retrouve devant des crises sanitaires comme ça a été le cas pendant la pandémie Covid-19, le fait d'avoir nos fonds propres et d'être capable d'engager l'argent des donateurs sur la réactivité qu'on a pu avoir dans les centres nationaux de référence, puisque le Centre national des virus respiratoires était l'Institut Pasteur, hein, et puis euh, dans les, toutes les actions qu'on a pu mettre en place pour lutter contre l'épidémie, cette réactivité, on la doit aux dons.
0: Pour donner au pasteur-don, on peut le faire pasteur ou au 3620, il suffit de dire pasteur-don. Merci Arnaud Fontanet. <rire> Merci beaucoup. Vous restez avec nous, c'est lors de la story de Mohamed Bouabsi. Bon Mohamed, vous avez fait une sacrée rencontre aujourd'hui. Ouais. Avec la nouvelle star du sport français, tout oui, simplement. On
2: l'appelle désormais le phénomène Cédric Doumbé, déjà suivi par plus d'un million de personnes sur les réseaux sociaux. Il est devenu ce week-end la star du MMA, ce sport d'arts martiaux mixtes qui tend à se démocratiser. Samedi soir, il ne lui a pas fallu plus de 9 secondes 9 secondes 9 pour mettre KO son adversaire devant 5000 personnes en délire et un parterre de stars médusés. 40 000 corps en premier round, Voilà, c'est assez simple pour Cédric Doumbé. En 2017, cet athlète franco-camerounais est reconnu comme le meilleur kickboxer du monde. Ambitieux, il décide de se diversifier son art et de se lancer dans le MMA, un mélange de sports de combat, celui qu'on appelle déjà, déjà The Best, et même comparé à la légende Mike Tyson pour son côté puncher, sa force explosive grâce à ses points que nous avons pu admirer de près avec Benjamin Delmas.
8: J'ai un don qui est ce qu'on appelle dans le jargon le punch. Je mets KO. Des adversaires parce que j'ai une grosse puissance de frappe. Ce n'est pas quelque chose qu'on va, qui va, qu va acquérir avec le temps, c'est inné. J'avais fait un combat un jour et j'avais tapé dans l'os le plus dur du corps humain, le front. J'ai tapé dans le front et je m'étais fait extrêmement mal et ça m'a enflammé la main et ça a cicatrisé comme ça et maintenant bah, je ne sens plus rien. Alors on m'a tout sorti, on m'a dit des ferrars passés, des parpaings, des bus. Il y a même récemment un rappeur qui a dit que c'était un pare-choc de Renault que quelqu'un prenait dans la tête.
2: Mais ce qui fait désormais son succès mondial, c'est sa personnalité. Il refuse le terme d'arrogance, il préfère le qualificatif de showman, jusqu'à offrir un coussin à son adversaire à la pesée. Samedi, c'est avec un matelas qu'il a fait son entrée au Zénith, prophétisant ainsi l'issue du match et le chaos à venir sur un Jordan Zebo. A l'instar des plus grands comme Mohamed Ali, il cultive la provocation, le
8: divertissement. À la base, je suis passionné de théâtre, je suis passionné d'humour, euh... Mon plaisir, c'est dans, dans le divertissement. Un jour, je me suis dit, euh, mais tiens, on, on, va le faire, on va lui faire livrer, pour le spectacle, encore une fois, pour le show, on va lui faire livrer un matelas à sa, à sa salle d'entraînement, pour qu'il puisse dormir après le chaos qui va prendre euh, le, le jour du combat. C'est ça, finalement, aussi, euh, le, le spectacle. C'est pas juste on met deux personnes dans une cage, comme le, le faisaient les gladiateurs. Deux personnes dans une arène et, et ils se battent. Et c'est pour ça que les gens se déplacent. C'est pour ça qu'on a vu un Kylian Mbappé. On a vu la moitié des joueurs du PSG parce que c'est le divertissement.
2: Son sens de l'humour, ces phrases qu'il les propage sur les réseaux sociaux, allant même jusqu'à se moquer des clichés autour des campagnes publicitaires vantées par les sportifs.
8: Vous savez, mon corps, c'est mon outil de travail. J'en prends soin. C'est coupé Waouh, Je comprends pas mon agent il veut pas que les gens sachent que je gagne mes combats en mangeant des pizzas quelqu'un de la maillot ce sportif adoré par les jeunes mais aussi
2: sa notoriété au profit de sujets de société regardez ses premiers mots sur le ring à l'issue de son combat de vendredi
8: j'ai envie de dire ça pour Jordan eh hey, lui il a rien à voir dans ça vous savez très bien qui a pris ce chaos c'est pas jordan vous savez très bien qui a pris ce chaos celui qui a pris ce KO, c'est celui qui frappe sa femme, qui frappait son ex-femme. C'est lui qui vient me prendre un KO. Voilà.
2: En fait, Cédric Doumbé a chargé son ancien entraîneur. Il l'accuse de violence conjugale, ce que ce dernier a reconnu. Cédric Doumbé s'en est expliqué à notre micro.
8: Il y avait un passif avec ce coach-là, euh, euh, avec qui je m'entraînais pendant quelques jours, euh, bah, qui battait sa femme. Et il a été condamné pour ça. Je travaille avec la victime en question, qui est ma nutritionniste, et ça me tenait vraiment à cœur de, de lui dédier aussi ce, cette victoire. Et c'est pour ça que j'ai dit la personne qui est KO là, c'est pas Jordan finalement, c'est pas l'adversaire, c'est son coach. C'est son coach qui battait sa femme et qui a été condamné. C'est ça que je mets KO, ce sont les violences faites aux femmes que je mets KO. Et je, ça me tenait vraiment à cœur d'être le porte-parole, en tout cas ce soir-là, de, de cette lutte.
2: Depuis euh, samedi soir, Cédric Numbé a d'ores et déjà reçu euh, plusieurs propositions des états unis où les combats se monnaient jusqu'à plusieurs millions d'euros.
0: – Voilà, il faut l'inviter en Occitanie, Carole Dalgar. Il
3: n'est il est pas payé le, autant. Hein. – ah, Parce qu'il fait le spectacle, mais ça ne dure que 9 secondes, son spectacle. – il
0: était payé à
2: la seconde, samedi soir, dans le combat. – C'est dire, dire qu'il n'est que... pas
0: vénal. Oui, – c'était 20 000
2: euros la seconde, voilà. – C'est vrai ?– C'est 20
0: 000 euros la seconde, voilà. ah, c'est ce qu'il a annoncé. – Bah, 9 fois 20 000, euh, bon. <rire> je suis nul en calcul mental, mais… – Il
2: parle aurait pu faire 36. La... – de... voilà. Oui, c'est <rire> On parle de plusieurs, des combats de plusieurs millions d'euros aux Etats-Unis, ce qui n'était pas le cas en France. – 9 secondes. Ouais.
0: Oui, c'est pas le moment d'aller acheter du pop-corn, il faut rester devant le ring. Merci beaucoup Mohamed, c'est l'heure du 5 sur 5 de Laurent Sénéchal. Dans le 5 sur 5 ce soir, Gérard Depardieu se défend de viol dans une lettre ouverte.
5: Oui, il est mis en examen pour viol et agression sexuelle depuis trois ans maintenant et il prend effectivement la plume dans le Figaro. Il évoque une jeune femme venue, je le cite, le pas léger dans sa chambre, une femme qui aujourd'hui l'accuse de viol. « Je ne suis ni un violeur ni un prédateur », écrit la légende du cinéma. La journaliste de Mediapart, Marine Turquie, a recueilli de son côté le témoignage de 13 femmes qui accusent Gérard Depardieu de violence sexuelles.
2: Ce que je remarque, c'est que souvent, les personnes qui sont mises en cause euh, par des enquêtes journalistiques euh, ne répondent pas aux journaux qui
6: les interrogent, mais vont ensuite choisir un média euh, bien précis, un endroit où ils ont une tribune à, la, à travers une grande interview complaisante ou à travers une euh, lettre ouverte, comme c'est le cas ici. On ne sait pas très bien. Euh, donc finalement, il resserre sa lettre sur le témoignage de Charlotte Arnoud, mais euh, on ne comprend pas trop de quoi il parle dans la lettre de Depardieu. Il y a des contradictions entre dire d'un côté « je n'ai abusé d'aucune femme » et de l'autre avoir des vidéos euh, tout à fait public, où on le voit
2: embrasser de force ou par surprise des femmes.
5: Je ne peux plus consentir à ce que j'entends, ce que je lis sur moi depuis quelques mois, écrit Gérard Depardieu dans Le Figaro. Il se plaint aussi de ne plus pouvoir chanter Barbara. Ses spectacles sont régulièrement perturbés par des féministes. Il les appelle des extrémistes dans sa lettre. L'avocate de Charlotte Arnould, celle qui l'accuse de viol, se dit choquée, scandalisée. Elle rappelle que Depardieu l'a porté bébé sur ses genoux et évoque un lien de confiance paternelle. Dans ces circonstances-là, on ne s'attend pas, au bout de 10 minutes, à subir des actes sexuels. C'est ce qu'elle a dit ce matin sur France Info.
0: À Rouen, le ciel est tombé sur la tête des habitants. Quatre
5: ans après l'incendie de Lubrisol, des nouvelles fumées toxiques inquiètent les habitants. C'est ce, ce qui tombait du ciel en fait, des nuages de fumée. C'était des gros morceaux de cendres comme ceci, qui tombaient sur nos balcons, sur nos terrasses. Cette suie, elle provient de l'incendie de deux immeubles désaffectés, des immeubles de verre et de béton qui contenaient de l'amiante. Et ils ont fini par s'effondrer dans la nuit de samedi à dimanche.
6: Quand ils ont euh, abattu ce premier immeuble au bout de la rue de Parmentier, il a été quatre mois euh, sous aspiration pour l'amiante. Là, il n'y a pas eu d'aspiration puisqu'il a brûlé. Alors où est passée l'amiante Dans l'air. C'est
4: pour ça que je mets un masque. Parce que bon, bah, j'ai quelques problèmes de santé en plus, donc euh, je n'ai pas envie de,
5: de me foutre à l'air. Aujourd'hui, les pouvoirs publics tentent de rassurer. La mairie évoque des premiers relevés sous les seuils de toxicité. Mais en fait, l'incertitude demeure pour ce qui est de l'amiante.
6: Le message « aucun seuil de dangerosité », c'est uniquement euh, le, la, la pollution euh, des fumées. En fait. Nous avons euh, compris que euh, les pompiers ne pouvaient pas analyser euh, les fibres d'amiante. Euh, potentiel et très vite nous avons exigé euh, que l'on puisse mettre en œuvre un bureau d'études spécialisé pour euh, venir faire des prélèvements, des analyses. Nous voulons rassurer euh, les Rouennais euh, en leur disant tous les éléments vont vous être communiqués.
5: Ça, c'était l'adjointe au maire de Rouen en charge justement du logement. Les autorités sanitaires demandent aux habitants de, de prendre des précautions au moment de nettoyer les suies. Attention, il faut le faire avec des gants, sans toucher ces euh, suies. Euh, nettoyage à l'eau, surtout pas avec un karcher ou un aspirateur. Tout ça rappelle en tout cas de très mauvais souvenirs aux habitants de la ville.
6: 5h30 cette nuit, une série d'explosions résonne dans la ville. L'usine Lubrisol, bien connue des Rouennais, est la proie des flammes. L'incendie a démarré à 2h50 dans l'un des entrepôts de cette usine, Céveso, classée à haut risque.
5: 10 000 tonnes de produits chimiques ont brûlé il y a 4 ans, L'État a été condamné entre temps à indemniser des agriculteurs les riverains craignent pour leur santé à long terme, pour l'environnement, ils n'ont encore aucune date de procès il y avait justement une manifestation la semaine dernière pour demander justice après l'incendie de Lubrizol.
0: Le sud-ouest a suffoqué aujourd'hui. Oui, un
5: premier pic de chaleur atteint aujourd'hui, plus 14 degrés par endroit par rapport à la normale des nombreux records battus pour un mois d'octobre, je rappelle qu'on est en octobre et il a pourtant fait largement plus de 30 degrés dans le sud-ouest, plan canicule même déclenché à Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées, les célébrations rapatriées en partie en intérieur au sanctuaire qui accueille des populations fragiles. Chez vous, Carole Delga, à Toulouse, il a fait aujourd'hui 34 degrés.
0: Hmm. J'en ai un peu barre là, oui. oui, un petit peu barre. Oui. Oui. Je trouve que c'est un peu long. J'aimerais bien que ça s'arrête, j'aimerais bien voir l'automne. D'un côté c'est agréable,
5: mais de l'autre faut s'inquiéter un peu pour la planète quand même, quoi, parce que ça fait flipper quoi. C'est très inquiétant, c'est surtout la courbe à laquelle on arrive à ces genres de températures depuis sur, sur le bassin
7: toulousain, en particulier sur les cinq dernières années. Donc oui, ça, ça questionne.
5: Des Toulousains inquiètent, ce temps trop chaud, trop sec. Carole Delga, vous êtes à la tête, par exemple, de la deuxième région de France en nombre de piscines euh, individuelles, piscines euh, par, par, par particulier. Est-ce que, est que vous, vous en possédez une, d'ailleurs Non. non, non. Est-ce qu'il faut arrêter d'en construire
6: je pense que surtout, il faut engager des actions fortes pour consommer moins d'énergie, produire mmh. moins de gaz à effet de serre. Et quand il y a une construction, être en compensation. Je pense qu'il faut vraiment développer les transports collectifs. D'où la proposition de que gratuité. je porte de gratuité des transports en commun. Je pense qu'il faut une aussi... Compensation, ça veut
5: dire quoi quand on construit une piscine,
6: par exemple – Non, c'est ah, plus, général, général, non, mais plus général. Parce que oui. c'est vrai qu'on construit, parce qu'on peut pas… Enfin, Moi, je ne suis pas pour une société de la décroissance ou une société de l'immobilisme. Donc, euh, en particulier dans ma région, on accueille 42 000 nouveaux habitants, donc il faut bien les loger. Euh, donc, ça veut dire que quand euh, on doit construire, alors, ça peut être de la réhabilitation… Ça peut être la construction neuve, mmh. mais quand on construit de façon neuve, il faut à ce moment-là renaturer euh, des espaces mmh. euh, comme, euh, je le disais, les friches industrielles, les friches commerciales. Et il y a un sujet que la région soutient fortement, c'est de désimperméabiliser les cours de, de récréation euh, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées parce et que ce sont des de surfaces, surfaces pas immenses, ouais. mais vrai, il y a une multiplication euh, qui a vraiment un, un réel effet. Donc mmh. on, on doit agir sur ce sujet-là et après je pense que au niveau individuel, on doit être raisonnable sur sa consommation, comme on l'a été quand on a vu les prix de l'électricité qui ont flambé. Par juste des petits gestes, on a réussi à faire baisser la consommation électrique de 11%. Et personne ne s'est privé. Juste, on a évité le gaspillage. C'est ce qu'il faut faire. Bon, super
5: Dupont. qui va vous faire plaisir, là. Oui,
0: super Dupont et de retour avec
5: les Bleus. <rire> voilà, un Toulousain pour venir au secours des Bleus. Un œil au beurre noir pour le héros de 15 de France qui s'affichait ce week-end pour la première fois à l'entraînement de l'équipe de France depuis son opération pour une fracture de la pommette. Il n'a pas encore pu jouer au rugby. Il a couru, il a fait du vélo. Bref, il reprend le sport. Il devrait manquer le match contre l'Italie vendredi. Il y a... Peu de doute, en revanche, qu'il soit aligné en quart de finale, disait l'entraîneur des avants, William Servat. Ça avait surpris, ça avait inquiété le staff des Bleus. Est-ce qu'il ne va pas trop vite Eh bien, voici la réponse du patron de la Fédération.
6: Vous êtes confiant pour le quart de finale en deux semaines
7: oui, écoutez, ce n'est pas moi qui vais décider, ce n'est même pas Antoine qui va décider, c'est le chirurgien qui l'a opéré, c'est lui qui aura le dernier mot et c'est important qu'il en soit ainsi parce que ce qui compte avant tout, c'est de préserver la santé des pratiquants et Antoine le premier, donc c'est le chirurgien qui aura le dernier mot et on va l'écouter attentivement.
5: Et le remplaçant d'Antoine Dupont pour ce match de ce vendredi contre l'Italie, il a été désigné, ça sera Maxime Lucu, joueur de l'UBB, l'Union Bordebègle.
0: Ah oui, merci, parce que UBB, moi, je ne savais oui. pas tout de suite ce que c'était. <rire> en revanche, du tout ça me dit quelque chose. Ah. Il s'installe à Las Vegas.
5: tout premier concert ce week-end dans ce qu'on appelle la Sphère. Une nouvelle salle à Las Vegas, regardez. C'est une salle de concert qui est flambant neuve, dotée d'écrans géants, mais alors méga géants. Et méga réaliste parce que ce coucher de soleil n'en est pas un, c'est ah oui, bien euh, sur l'écran géant, derrière la toute petite scène, vous voyez, c'est u qu'on voit en tout petit, là, et euh, c'est l'écran géant euh, dont il s'amuse, ça donne des scènes un peu psychédéliques, ça peut donner aussi mal au cœur, hein. je ne sais pas si je pourrais tenir les deux heures de concert de u en tout cas les spectateurs, ils ont évidemment adoré. C'est probablement la plus belle chose que j'ai vue de toute ma vie. Je ne rigole pas, surtout les deux dernières chansons avec un lever de soleil et ensuite la lumière du jour. C'était à la fois tellement étrange et incroyable.
1: J'ai trouvé ça juste, c'était émouvant. C'était... J'ai l'impression rien qu'en en parlant. C'était une expérience merveilleuse. YouTube est le plus grand groupe de tous
5: Alors comment on fait pour jouer avec cet écran de 15 000 mètres carrés derrière soi ben, La réponse de Bono.
1: Trying to be a rock and roll band in the middle of this and yet take the medium to the next level. There's a rawness that we need to get to as a band mm. Mm -hmm. where we have to overpower the digital world.
5: Mm.
1: You know, we have to put blood into the machine, mm. into the diodes, all 128 million of them. Et
5: je vous ai gardé le meilleur pour la fin parce que la sphère, euh, le mieux c'est finalement l'extérieur, cette surface avec laquelle on peut s'amuser, qu'on voit à des kilomètres à distance. Il y a eu un œil, vous avez vu. Ça peut être un ballon de basket. Il y a un, un événement NBA. C'est peut-être une contradiction aussi pour YouTube qui parle beaucoup climat. Ça consomme quand même euh, juste cette sphère, hein, l'équivalent d'une ville. Bah, ça va vous parler comme Blagnac près de Toulouse, là où il y a l'aéroport. Carole Delga. <rire> Un, voilà. an Mais la sphère, ça, un, un an de consommation c'est peut-être pour ça tout d'un coup qu'il soutient le
0: nucléaire oui, euh, il, est de il, de, il est devenu de pro-nucléaire de de parce, de parce qu'il faut bien de l'énergie pour la sphère de Las Vegas <rire> <rire> merci beaucoup merci à nos invités, merci professeur Arnaud fontanais je rappelle que le pasteur Don c'est du 4 au 8 octobre et sur le site ou alors au numéro 3620. 36 Merci beaucoup, Carole Delga, d'être venue depuis Toulouse pour venir dans cet à vous. Dans un instant, Robin Bourringer, Stéphane Marie, euh, le à Digné de silence, ça pousse, et Marine Nicole Lemieux sur, euh, autour, sur la scène de cet à vous. L'œil de Pierre, le vu, les actualités de Bertrand. À tout de suite, Merci on salut. est ensemble jusqu'à 21h. Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions.